0: Willkommen bei Working Draft, Revision 77, eine schöne Schnapszahl. Ähm, heute dabei der Rodney, hi. Moin, moin. Und der Peter. Hallo. Und der Shep. Und ja, wir starten mit der neuen News-Sektion. Ähm, da haben wir nur eine news äh, diesmal, das ist, dass die äh, CSS-Media-Queries äh, jetzt ähm, ja, äh, verabschiedet wurden, endlich. Also sie sind jetzt, soweit ich weiß, äh, final. Ähm, also in, von der Warte aus yay. Ähm, und jetzt können die schön weiter ausgebaut werden. Kommen wir zu den Themen. Ähm, das erste Thema das wir haben. Da äh, geht es um, ähm, um einen äh, neuen Header, den Browser in Zukunft mitschicken können, wenn sie möchten, beim äh, Anfragen von Seiten. Das ist der Do Not Track Header. Ähm, habt ihr von dem schon mal was gehört?
1: Jo. Ja, schon vor, schon vor langem. Der ist ja eben schon wirklich ich glaube, wirklich Jahre in der Diskussion und ähm, kocht halt immer so in unregelmäßigen Abständen hoch. Tja, jetzt halt wieder, ne? was liegt an?
0: Ähm, wir können ja erstmal erklären, wofür der, oder wie, wie der gedacht, oder wofür der gut ist, dieser Header. Ähm, wollt ihr es euch? Also ich meine, letztlich geht es darum, ähm, ähm, wie, wie hat man das früher gemacht, wenn man ähm, nicht mehr in, in einem Werbenetzwerk getrackt werden wollte? Also früher war es so, äh, du, wenn du Glück hattest, ähm, war das Werbenetzwerk so groß oder es war in einem Verbund, dass die, ähm, dass die sich auch um solche Themen kümmern konnten, wie, äh, wie kann ich dem User eine Möglichkeit geben, eben bei uns auszusteigen und keine Tracking-Cookies zu bekommen? Und ähm, da gab es dann entsprechende Opt-out-Möglichkeiten, die die da eingerichtet haben. Ähm, Problem an diesen ähm, alten Methoden war, dass dieses Opt-out im Browser eben äh, ausschließlich per Cookie gespeichert wurde und äh, die User, die nicht gerne getrackt werden wollten, das waren dann oft auch die User, die äh, gesagt haben, wenn ich den Browser schließe, lösche auf jeden Fall alle Cookies, aber damit waren dann nicht nur die Tracking-Cookies die Bösen weg, sondern eben auch die Opt-Out-Cookies. Ähm, aber das, das war halt ähm, war der, der Werbebranche durchaus recht so weil eigentlich wollen die ja nicht, dass, dass weniger Leute getrackt werden, ähm, aber ähm, ja.
1: Und du darfst auch nicht, nicht unterschlagen, dass das halt eben ja relativ mühsam ist zum Werbenetzwerk hin und sich da dann äh, als Nicht-Tracken oh. bitte zu markieren, sodass das halt eben im Prinzip keiner gemacht hat.
0: Ja, genau
2: war ja insofern schon mühsam, als dass du erstmal mal rausfinden musstest, welches Werbenetzwerk denn da jetzt gerade liefert. Ja. Das steht ja nirgends.
0: Ja. ja da gab's Außer nicht.
2: im Quelltext. Mit viel Glück. Ja. Irgendwo.
0: Ja, das, hat, das, das kriegt echt keiner hin. Ja, ähm... Dessen wurde man sich dann irgendwann auch bewusst und äh, im Jahr 2009, 2010 äh, wurde eine Diskussion losgetreten und die Lösung, die man sich da ähm, dann ausgedacht hat, war dieser neue Do-Not-Track-Header, den Browser in Zukunft mitsenden sollen, wenn ein User in den Einstellungen des Browsers für sich entscheidet, ähm, ich möchte nicht mehr Ziel von Werbetrackings sein. Ähm, ja ähm, die dieser Do-Not-Track-Header der wird, äh, ist glaube ich im Firefox schon drin oder? Kann das sein? Ja, ähm, ja. Der I und der IE10 soll den, soll den auch bringen, ich glaube Chrome hat den noch nicht, soweit ich weiß aber das ist ja auch nicht so ganz im Interesse von, von Google aber Mozilla, die haben ja kein Werbenetzwerk im Unternehmen, ähm, Microsoft ja auch nicht. Den Zug haben die alle verpasst damals. Ähm, die haben es eingebaut. Und ähm, jetzt äh, hat Microsoft beschlossen, ähm, im IE10 äh, diesen Do-Not-Track-Header standardmäßig mitzuschicken, ähm, also auf, auf den Wert 1 gesetzt und nicht äh, standardmäßig eben nicht zu senden oder auf Wert 0 gesetzt zu senden ähm, und dem User dann sozusagen das Anschalten zu überlassen. Ähm, ja, ist ja, ist ja eigentlich eine super, super Sache vom, von äh, Microsoft führte jetzt allerdings äh, dazu, dass die ganzen äh, Werbenetzwerkbetreiber, die ja sowieso nicht so richtig Bock drauf haben, dass viele User sich erfolgreich abmelden, äh, gesagt haben: Ja, äh, Moment mal, wenn das hier, so, also wenn wenn der Browser automatisch das schon schickt, ohne dass der User da irgendeine Wahl getroffen hat, dann äh, werden wir in Zukunft ähm, bei diversen Clients, die das so machen, also IE10, aber es gibt auch so Virenschutz, die das dann automatisch verändern. Also wenn wir die äh, entdecken per User-Agent-Sniffing, dann, ähm, dann werden wir das einfach gar nicht ähm, berücksichtigen, weil das die Entscheidung hat der User ja eigentlich gar nicht getroffen. Ähm, ja. und, und das wiederum zerstört ja den, den Sinn und Zweck dieses Do-Not-Track-Headers und vor allem ist das Problem, dass du als IE10-User äh, gar nicht mehr signalisieren kannst, dann, äh, dass du vielleicht auch bewusst diese Entscheidung getroffen hast. Also das heißt, also selbst wenn, wenn dir das bewusst ist, dass der Browser das jetzt schickt, dann, dann kannst du trotzdem nicht aus dem Tracking mehr raus, weil alle IE10s ja dann ähm, für ungültig erklärt werden.
1: Ja, also, man baut irgendwie so ein Really Do Not Track Header noch als Ergänzung rein.
0: Ja. Ähm, ja, und das ist natürlich schon äh, bedrohlich für diesen Do Not Track Header, weil der ähm, eigentlich seine ganze Wirkungskraft verliert.
1: Ja, das kommt halt drauf an. Ne? Ich meine, was ja theoretisch möglich wäre, wäre ja dass ähm, der Header nicht vom Werbenetzwerk selbst ausgelesen und interpretiert wird, sondern der Seitenbetreiber an sich könnte ja auch was damit anfangen. Also als das mal hochgekocht ist und ich noch einen WordPress-Blog hatte, lange ist es her, hatte ich das eine Zeit lang so, also was heißt eine Zeit lang, ich hatte das mal so experimentell gemacht, dass wenn der Do-Not-Track-Header gesetzt war, habe ich halt alles, was möglicherweise im Verdacht wäre, ähm, zu tracken, also zum Beispiel Google Analytics und Konsorten, für diese User nicht eingeblendet. Das mhm. wurde einfach per Header gesetzt. Okay, dann schreibt diese Zeile halt nicht ins HTML rein. Ja. Gemacht. Und zumindest der Weg steht halt immer noch offen, sodass das über die, mit, auf diese Art und Weise was werden könnte. Der Nachteil ist halt, dann gibt es halt für diese eine Seite, die das betreibt, dann eben für den User kein Analytics und kein, ähm, keine Werbeeinnahmen mehr.
2: Und genau das wird der Grund sein, warum das keiner macht.
1: Ja, muss mal gucken. Das, das, das ist halt immer die Frage. Wenn du halt nicht wirklich von so einem Zeug abhängig bist, und du es dir zum Beispiel leisten kannst, dann eben den, das Facebook-Widget nicht einzublenden, dann fände ich das schon recht höflich, wenn man das machen würde. Ja, genau, also,
2: höflich. Super. Wer bitte ist höflich? Also es gibt ja irgendwo eine, also, eine Gesetzesvorlage, die da besagt, äh, es muss die Möglichkeit geben, äh, sich zu anonymisieren. Irgendwas war da, irgendwo. Aber es ist nicht geregelt, wie das passieren
1: soll, sondern nur das. Ja, wenn das geregelt wäre, wie, dann würde ja die Gefahr der Umsetzung bestehen. Das können wir ja nicht machen. Genau. Und äh,
2: die, die Werbenetzbetreiber, die sagen, ja, nee, komm jetzt, wenn der Internet Explorer da ständig ankommt, oder generell, wenn ein, ein Client grundsätzlich sagt, äh, bitte track mich nicht, dann äh, ignoriere ich das und biete dem diesen umständlichen Weg an, äh, sich auf meiner Seite irgendwo im Nirvana äh, manuell auszuopten, dann hat er diesem Gesetz Genüge getan und der DNT ist für, für den einfach gestorben. Dein Ansatz, dass ein äh, Webseitenbetreiber ja dann gefälligst die Werbung ausblenden könnte, das bringt ja überhaupt niemand weiter. Kein, kein Webseitenbetreiber der Werbung auf seiner Seite hat wir dem äh, Nachkommen, denn er will ja Geld verdienen, darum hat er ja Werbung auf der Seite. Verstehst du, wenn, wenn
1: der... Ja, aber das ist, das ist, doch, das ist doch ein Kontinuum zwischen ich will damit Geld verdienen, weil ich das muss oder ich garniere damit meinen Katzenblock, damit ich mir eine Kugel Eis mehr in der Woche kaufen kann. Und irgendwo dazwischen ist ja wahrscheinlich die Wahrheit. Also ich habe da jetzt kein Problem, wenn das jetzt wieder hochkommt und tatsächlich mit dem IE10 dann auch drin ist, zum Beispiel bei mir da ähm, Analytics auszuknipsen. Also ich würde das machen. No. Meine ganzen Facebook-Buttons und so sind ja sowieso erstmal per Default deaktiviert. Die tracken also niemanden. Machen wir damit noch Analytics aus und dann sind, ist, glaube ich, meine Seite weitgehend unbedenklich.
2: Ja. Okay.
1: Ist die VG Wort böse?
2: Du schließt jetzt leider von, von dir respektive uns auf andere. Mir geht dieser ganze Facebook- äh, und Co-Tracking-Wahn auch auf den Sack. Drum habe ich überhaupt keinen kein Social-Zeug auf, auf meiner Seite, in meinem Blog. Mhm. Äh, Analytics lässt sich getrennt von äh, Do Not Track anonymisieren, soweit, dass es dich eben nicht mehr als Einzelperson äh, über mehrere Webseiten identifizieren kann. Da gibt es eine spezifische Gesetzesvorlage für. Äh, dem kann man nachkommen. Als deutscher Webseitenbetreiber sollte man das auch tun. Vielleicht sollte ich das auch mal auf meinem Blog machen. <lacht> hüßl, hüßl. Das fällt also schon mal flach. Im Prinzip geht es da äh, also wirklich nur noch um, um die Werbung. Und eine ne Webseite wie, was weiß ich, äh, irgendein Verlag, die sind ja eh alle böse, äh, die werden doch das im Leben nicht tun. Die schneiden sich ja ins eigene Fleisch.
1: Und die meisten Ach, haben ja ja, auch und, mit Kunden. Und, und und das, ja das würde ja ein Verlag niemals machen, ne? so Leistungsschutzgeld und so.
2: <lacht> ja, Moment, das ist ja jetzt gerade in die andere
1: Richtung geschossen. Du, du verstärkst ja gerade hey, mein kenn, Argument. Kenn, kennt, kennt, kennt ihr schon den? Chuck Norris kennt Argumente fürs Leistungsschutzrecht.
0: Wir brauchen Jingles. <lacht> Richtig. Weiter im Text. <lacht> ähm, ich wollte nur Argument. sagen, dass, äh, dass ja auch Google Analytics mal eine Zeit lang ähm, ähm, nicht legal von sehr, sehr vielen Internetseiten weiter betrieben wurde. Also, und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass äh, viele Seitenbetreiber ähm, diesen Do-Not-Track-Header entweder übersehen oder erst in Phase 2 implementieren.
2: Du, bevor es da keine ähm, europaweiten respektive weltweiten Gesetze äh, gibt, die das irgendwie wirklich technisch regeln, ist das alles doch totale Augenwischerei. Ja. Also, Entschuldigung, aber kann ich nachprüfen, ob jetzt das Werbenetzwerk XY äh, mich wirklich nicht mehr trackt? Nö, überprüfen ich,
0: kannst du es nicht.
2: Ich, ich kann raten, ob die äh, Anzeigen äh, zufälligerweise nicht mehr zu dem passen, was ich vorher auf äh, Amazon gesucht habe. Ja, aber darüber hinaus kann ich es nicht prüfen.
1: Ja, und dann, und dann werden wir wieder, werden wir wieder am Spackeria-Ansatz, der da ja sagt, wir können eh nichts dran ändern, dass ähm, alles erfasst wird, also was machen wir damit am klügsten? Damit leben. Ja, ich meine, man kann sich auch dann eben, wenn es einem wirklich so dermaßen auf den Zeiger geht, es halt eben ausknipsen, so Werbeblocker installieren und sowas.
2: Ja, das ja. ist das Nächste. Wer hat denn eigentlich keinen
1: Werbeblocker? Tja, <lacht> ähm, es wäre mal spannend, was passieren würde, wenn irgendein Browserhersteller hersteller mal her daherkommen würde und so ein Ding standardmäßig ausliefern würde. Das, den Fallout würde ich mir ja gerne angucken.
0: Ja, also, Aber letztendlich können die sich den Do-Not-Track-Header dann auch sonst wohin stecken, oder? Ist das das Fazit von uns? Im Prinzip ja. schon.
1: Im, 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 also sagen wir mal so, realistisch gesehen schon. <lacht> Äh, unrealistisch gesehen gibt es halt immer noch so Nasen wie ich, die halt der Meinung sind, ähm, so eine standardisierte Höflichkeitsanfrage, mh, auf die man dann reagieren kann, indem man seinen Google Analytics dann irgendwie anders einstellt oder so, Üff, ist ja nicht verkehrt, so ein Header mehr oder weniger. Ne, aber ich bezweifle, halt eben, ich bezweifle halt eben wirklich, dass die <lacht> Werbenetzwerke wirklich hingehen und ähm, von sich aus gegen ihre eigenen Interessen werkeln. Das ist halt ähm, blöd. Aber wenn man den Do-Not-Track-Header erstmal irgendwie in irgendeiner Form festgeschrieben hat, kann man ja darauf aufbauen und dann eben zum Beispiel wirklich irgendwelche Gesetzesinitiativen anstrengen oder so. Alles, was man halt jetzt macht, ähm, ist halt, ähm, man kann da irgendwie so nebulös rumfabulieren, man muss eben ein Opt-out bieten und dann kriegt man eben so ein, so ein, so ein cookie formular dann auf der Werbenetzwerkseite. Wenn man da hingegen das Ding mal konkret irgendwie festschreibt, ähm, Egal, äh, wie jetzt auch immer. Indem zum Beispiel Microsoft da erstmal sagt, okay, dann lassen wir es im IE10 drin, aber wir machen die Checkbox erstmal raus, sodass es eben per Default aus ist. Aber dann haben wir immerhin schon mal ein Werkzeug, auf das wir hinterher zeigen können, wo wir sagen, hier Politiker, da macht mal, dass die das standardmäßig immer beachten müssen. Und dann Richtig. kann man es wieder anschalten. Richtig. Also äh, auf, zum Aufgeben ist mir das jetzt zu schade.
2: Auch dann würde ich es nicht äh, standardmäßig aktivieren. Wieso nicht? Naja, wenn, wenn du hier den
1: Paranoiden schieben willst, dann kannst du auch deinen Klick tun. Ja, also, das ist halt wieder die Höflichkeitsfrage.
2: Ne? Ja, du kannst, wenn du einen Browser installierst, kannst du fragen, du willst hier getrackt werden, ist ganz böse, nö, dann drück mal hier. Super, dann hast du denselben Effekt.
1: Ja, aber der Browser fragt ja schon ähm, beim ersten Start, ob er Standardbrowser werden möchte, und das ist ja wohl wesentlich wichtiger. <lacht> Und zwei Fragen geht nicht, das ist Usability-technisch nicht zu rechtfertigen.
2: Ja, das wird hier eine reichlich dämliche Diskussion.
0: Ja.
1: <lacht> nee, Man also, könnten
0: die ähm, browser nicht auch hingehen und einfach sagen, wir machen sowas wie diesen Inkognito-Modus äh, für alle äh, Third-Party-Cookies zum Beispiel. Äh, das halt nur Cookies, die von der primären Domain halt kommen auch ähm, und meinetwegen auch deren Subdomains, äh, dass, dass die dauerhaft gespeichert werden und alle anderen werden halt verworfen immer wieder.
2: Ja, aber das haben wir doch schon in den regulären Browsern. Also im ist Firefox das so, im Firefox ist,
0: kann man es anmachen, oder?
2: Im Firefox gibt es auf jeden Fall die Option, dass man Third-Party-Cookies gar nicht akzeptiert. Ja. Und, und
1: die Frage ist halt, ob die beste das die Lösung, oder? Und, und wenn es so ist, ist es halt die Frage, ähm, ist das dann wirklich ein Unterschied? Also mir jetzt als, Netz, als, als Werbenetzwerkbetreiber wäre egal aus welchen Gründen ich nie, jemanden nicht tracken kann, wie das technisch geset, gemacht ist, ob das jetzt über so eine Cookie-Verwerfsregel ist oder über Aber das cookie gut dann, dann,
0: dann äh, liegt halt die Kontrolle beim äh, Client und nicht beim äh, Werbenetzwerkanbieter. Also dann muss ja du, okay. Oh. Mhm. Ja, hast recht. Aber trotzdem,
1: wenn der Werbenetzwerkanbieter und einer der Browsersteller eben auch Google ist, dann haben wir da wieder so ein Interessenkonflikte, also ich weiß nicht. Ich sag halt, das Ding muss erstmal irgendwie fertig gemacht werden, der track Header, und dann kann man den ähm, nutzen. Das ist halt nur ein Werkzeug, das ist eine Schaufel. Aber den Arm zum Anpacken müssen wir dann eben anderweitig konstruieren, eins nach dem anderen. Richtig. Also von ja. mir aus sollte den, in den im IE halt defaultmäßig ausmachen. Ist egal, solange man dann sagen kann, okay, damit können wir leben, wir machen das Ding so und dann nehmen wir ähm, die volle Wucht des Gesetzes und hauen da mal feste drauf, sodass das was wird. So würde ich das machen.
0: Dann machen wir das doch.
1: <lacht> Richtig so. Wir sehen uns im Bundestag.
0: Jo. Okay. Ähm, dann hätten wir den Duna Track Header äh, umfassend beleuchtet. Und dann ähm, können wir uns als nächstes mal einem sehr, sehr findigen äh, Trick zuwenden. Ähm, wir hatten vor vielleicht vier, fünf äh, Revisionen mal gesprochen über ähm, DOM-Mutation-Events und DOM-Mutation-Observer. Äh, das sind, sind halt ähm, ja, Überwachungsmethoden äh, für das DOM, die, sobald äh, das DOM äh, verändert wird, in irgendeiner Art und Weise äh, ähm, entsprechende Events werfen. Ähm, und das Fazit äh, dieser, dieses Themas damals war, dass diese DOM Mutation Events, die es schon lange gibt, dass die kacke sind, weil ähm, die die Browser unglaublich langsam machen und dass die DOM Mutation Observer, die deren Ablöser sind, diese Probleme nicht haben, aber sie erst in Vorabversionen von Firefox und Chrome eingebaut sind, also man sie also die noch nicht zur Verfügung stehen der breiten Masse. Sprich, man, es, es gibt eine Lücke und die Lücke hat jemand sehr trickreich geschlossen. Wollt ihr mal erzählen, wie er das gemacht hat? also ich reiß mich ja. da jetzt nicht drum.
1: Ja, ich,
2: drum reißen auch nicht, aber an sich ist das <lacht> die neuen...
1: Tut mal was für eure drei Flatterklicks.
2: Drei bitte?
0: Nix. Nix, nix. Die,
1: das sind die Flatterklicks nicht. von Markus, nicht mein. Stimmt. Kinder. Was denn du? <lacht> nee, ja, bitte, Rodney, die Bühne gehört dir. Ja.
2: So, äh, Transitions und Animationen, wenn sie denn mal angefangen haben, hören auch irgendwann auf. Und wenn sie aufhören, dann feuern sie ein Event. Nämlich ein äh, animation end respektive ein Animation-Start bei Animationen sogar. Bei Transitions nur ein Transition-End. Und diese, diese Events, die können wir per JavaScript abfangen. So. Und da ist jetzt jemand auf die Idee gekommen, dass wenn ich ein Element in den DOM einhänge und auf diesem neuen Element direkt eine Animation ausführe, dann kriege ich auch direkt ein Animation Start Event. Also hört er auf dieses Animation Start Event und kann, ein, kann dadurch äh, ermitteln, ob ein neues Element eingefügt wurde. Das ist an sich total trivial.
0: Ja, und macht und das sich halt ist auch, auch von der ganze Trick. Ja. Ja. Ähm, ja, dazu muss man sagen, dass, äh, dass halt diese Animationen ähm, dann auch, auch eben direkt ausgeführt werden, sobald so ein Element erscheint. Also wir zwei hatten ja auch mal an einem Projekt gearbeitet, wo wir dann auch mit CSS-Animationen ähm, so Bewertungsbalken äh, gebaut haben die, äh, sobald die erscheinen, äh, erstmal leer sind und, und dann innerhalb von einer Sekunde äh, lädt sich quasi der Balken bis zu der Bewertung auf, äh, die, die da gegeben wurde, auch dank äh, CSS-Animationen. Ähm, das heißt also, man muss da äh, nicht äh, irgendwie on-hover oder eine Klasse wechseln, sondern die werden dann direkt ausgelöst und damit hat man das Event und das Event sagt ja auch, welches Element das ausgelöst hat und damit hat man sein Node-Inserted-Ding und ähm, ja, das ist halt ganz praktisch, wenn man äh, HTML-Elemente um bestimmte Dinge erweitern möchte, die, äh, also Eigenschaften oder vielleicht auch keine Ahnung, anreichern will, was sie halt normalerweise nicht, nicht bieten. Und das kann man bei DOM-Ready dann für die bestehenden Elemente machen, aber wenn neue Elemente insertiert werden, dann sind die ja auch, sind die erstmal, können die das alles nicht, was man den anderen Elementen mitgegeben hat bei DOM-Ready und, und deswegen braucht man halt irgendein Event, auf das man dann anspringt und, und diese ähm, neu erzeugten Elemente dann auch gleichermaßen nachrüsten kann.
2: Ja, man muss aber jetzt auch dazu sagen, dass das, äh, dieser, dieser Trick hier nur die halbe Miete ist, weil wir kriegen so nur ein einziges Event äh, erzeugt, virtualisiert, äh, gepolyfillt, wie auch immer. Wir kriegen nur Node-inserted ja. zurück, also nur dann, wenn ein Element neu hinzugekommen ist. Andere wichtige Events, wie zum Beispiel DOM-Node-removed, wenn ein Element äh, entfernt wurde oder DOM äh, la modified, genau, DOM -etre modified, wenn ein Attribut eines DOM-Elementes verändert wurde, wie zum Beispiel das äh, CSS-Attribut oder so, äh, die kriegen wir so nicht hin. Und das ist äh, immer noch problematisch.
0: Ja, das stimmt. Aber ähm, vielleicht ja, schließt... Und, und vor
1: allen Dingen dafür wäre es ja eigentlich interessant, ne?
0: Wieso? Für ein modifiziertes Attribut. Weil ja.
2: die, die Attributüberwachung, die ist eigentlich die, die interessante Geschichte.
1: Mhm. Weil ich Gerade meine, wenn irgendwo, wenn irgendwo ein neues Element eingefügt wird und du willst irgendwie sicherstellen, dass da auch, dass das auch am Ende auf irgendwie einen Klick reagiert oder so, das kriegst du ja im Einzelfall auch mit Event-Delegation auf die Reihe.
2: Ja, jein. Also ein Fall, wo. Im Einzelfall.
1: Du ja, ja, nein, damit hast du recht.
2: Äh, Events kriegst du äh, auf jeden Fall mit äh, Delegated Events hin, das ist nicht das äh, Problem. Aber ich erinnere mich beispielsweise an ein äh, kleines jQuery plugin von Yatil, das äh, den HTML5-Elementen irgendwelche Role-Attribute gesetzt hat. Ich müsste gucken, wie das, wie das Ding heißt. Irgend so eine Accessibility-Geschichte. Das habe ich damals... Äh, Ganz einfach mit den äh, mit, mit DOMNode Inserted äh, erweitert, sodass alle neu hinzugefügten Elemente auch dieses Role bekommen. Also hierfür ist das schon äh, sinnvoll. Das kriegst du ja nicht über Delegated Events hin.
0: Mhm. Ja.
2: Aber das ist dann auch schon eigentlich der einzige Anwendungsfall, der mir so einfällt.
0: Ja. Also beim, beim Entfernen von Nodes, also das, das braucht man ja schon eher seltener. Ähm, ein Beispiel für, für ähm, Node, äh, für Inserted, äh, werden wir gleich noch haben. Ähm, und diese Attributsüberwachung, die kann man kann man die nicht theoretisch auch äh, einfach über, über ein, ein Ersetzen von Set-Attribute und sowas eventuell nee. hinkriegen? Nee.
2: Nein, kriegst du nicht, weil die... Die, die DOM-Objekte in JavaScript, das sind ja keine äh, Native-Objekte, äh, sondern das sind einfach nur gerappte Interfaces vom, von, von der Engine. Mm. Gerade im, im Internet Explorer äh, hat das zu Komplikationen geführt, wenn du irgendwas auf diese äh, Elemente gespeichert hast. Also das, das hat da schon zu Problemen geführt, wenn du einfach nur auf eine DOM-Node ein, ein, ein Attribut, eine, eine Property in, in JavaScript gespeichert hast. Okay. Das heißt, das ist da so nicht machbar. Wir können da nicht, äh, wie wir das von, von jetzt zum Beispiel in einem Object äh, Prototype, wie wir das kennen, dass wir da irgendwie was überschreiben, das geht bei den äh, DOM-Methoden nicht.
0: Okay.
2: Deswegen geht sowas, deswegen äh, auch wenn mich Peter gleich wieder schlägt, bei solchen Sachen kann halt jQuery helfen. Insofern, als dass es äh, solche Hooks bietet, wann immer du auf bestimmte Attribute zugreifst, dass du dann irgendwelche Mutationen durchführen kannst. Ja. Habe ich mal geblockt vor Uhrzeiten.
1: Den Link schreiben wir in die Schaltblöcke.
0: Hatten wir schon mal? Hatte
1: Machen schon? wir noch mal. Machen wir noch Redundanz ist super. <lacht>
0: Genau, und das Skript vom Yatil heißt übrigens accessifyhtml HTML5.js. Genau. Ja. So, das, heißt, äh, also,
1: das, das Fazit ist also, wir haben jetzt hier so einen mittel, mittler, gut, mittler, guten Polyfill und ähm,
0: perspektivisch wird das dann ersetzt durch die alternativen Lösung. Ersetzt. Genau. Die auch relativ schnell vorangetrieben wird aktuell. Das wäre meine
1: nächste Frage. Also gibt es da schon? Gibt's da Drafts und um, Working Drafts und ja. Implementierungen
0: und sowas? Ähm, ja, haben wir eben, äh, wie gesagt, vor drei, nee, vor vier, fünf Sendungen drüber gequatscht. Ähm, das, diese DOM Mutation Observer.
1: Ja, okay, Krone, werden wir alles nochmal verlinken.
0: Chrome
2: Canary kann die doch schon und äh, Firefox Nightly auch, oder? Ja, genau. Also so in, in zwei, drei Monaten werden wir die schon nutzen können.
0: Ja, Für zwei Browser. Richtig, das, das Ding, das Coole an diesem Tricks getricksten Ding ist halt, dass es, ähm, dass es einfach in mehr Browsern funktioniert, äh, ohne aber eben die Nachteile zu haben, die die alten DOM-Mutation-Events mit sich gebracht haben. Genau. Und in Revision 71 haben wir über die äh, DOM-Mutation-Observer gequatscht. Ja, also ich finde es ganz gut und ähm, wir können ja mal zum äh, nächsten äh, Punkt äh, weiterschreiten, der, ähm, der sich eben genau diese Technik auch zunutze macht, um einen ähm, Polyfill um einen, oder um einen weiteren Polyfill zu realisieren für, ähm, ja, für eine ziemlich schwergewichtige neue Geschichte, das sind die äh, Web Components und dieser Polyfill, der heißt X-Tag. Ähm, Web Components bzw. Ähm, äh, Shadow DOM hatten wir jetzt schon äh, ein paar Mal äh, bei Working Draft. Ähm, sollen wir nochmal kurz ganz, ganz schnell in einer Minute sagen, worum es da geht.
1: Redundanz ist super klasse toll.
2: Ja, die, Kurz, die Kurzfassung von
0: Web Components
2: ist, dass ich im Prinzip versteckte Subdoms bauen kann. Das heißt, ich kann ein, ein, ein Plugin, irgendeine Komponente, was weiß ich, so ein blödes Tree-Menü, wie man aus dem ach so tollen Internet, äh, Microsoft Windows Explorer kennt, um hier durch seine Verzeichnisse zu stapfen. Das, äh, wenn, man, wenn man sowas baut, hat man ja unheimlich viele verschachtelte äh, Listen und Links und Elemente und ich weiß nicht. Und äh, das bläht den, bläht den DOM auf. Und üblicherweise will ich aus, aus Sicht einer Applikation gar nicht mit diesen einzelnen äh, Listenelementen arbeiten, sondern einfach nur dieses, äh, den, den Tree, den, diese Baumstruktur als Gesamtes ansprechen. Und der Shadow DOM erlaubt genau das. Im Prinzip kriege ich mehr oder weniger sowas wie ein Iframe wie für DOM-Bereiche.
0: Ja, du kannst die halt so schön kapseln. Genau. Die werden dann in so, einen, in so einen mehrfach gepanzerten Container geworfen und können von außen dann nicht mehr gesehen und beschädigt werden. Ja. Äh. Ja, und in Browsern werden halt auch so Datepicker-Widgets, die werden letztlich auch in, per Web Components umgesetzt. Also es ist eine riesen Ansammlung von HTML, die zu diesem Datepicker führt, aber von außen sieht man nur ein Input-Element-Type Date. Und das wird im Hintergrund im, im Schattenbereich des Browsers, den man nicht sieht. Da arbeitet eben so ein Shadow-DOM bzw. Web Components, das ist nichts anderes. Um, und die sind halt gedacht für so Interface-Elemente, aber auch für so dekorativen Kram, also ähm, was ja auch sehr aktuell ist, sind diese ganzen Pseudo-Elemente, die per CSS generiert werden. Ähm, die verfolgen ja auch einen, einen dekorativen Ansatz, der vermeiden möchte, das DOM, um dekorative äh, DOM-Knoten aufzublähen. Also erzeugt man halt so virtuelle ähm, Elemente und nichts anderes können auch die Web-Components leisten dass man dekorative Hilfselemente sich baut. Naja, und äh, Teile dieser Web Components äh, gibt es schon in Chrome. Die muss man über so ein spezielles Flag anschalten. Und ähm, ja, die anderen Browser haben das halt, äh, unterstützen es noch nicht. Äh, und dieser X-Tag-Polyfill, äh, der äh, schließt halt die Lücken ähm, in den anderen Browsern beziehungsweise auch Lücken äh, im, im Chrome selbst ähm, ja und äh, wenn du jetzt zum Beispiel hingehst und äh, mit Hilfe von Web Components äh, dir einen solchen Date-Picker bauen wolltest, das, oder du, du erfindest ein neues äh, Input-Element, ähm, das vielleicht noch komplexer von der Eingabe ist, dann möchtest du ja auch, dass, ähm, dass wenn der User so ein äh, Element später injiziert in das DOM, ähm, und zwar das tut er ja dann durch, nur durch ein einziges äh, Tag, äh, dass dann im Hintergrund diese ganze Shadow DOM-Baum ähm, da dran gebaut wird. Und für diesen, äh, für diesen Zweck musst du das halt beobachten, das DOM, und mitbekommen, wenn solche Elemente injiziert werden. Und da kommen wir jetzt wieder zu dem Thema, das wir gerade hatten, dass, äh, dass man eben das dom mit irgendeiner Methode beobachten muss und äh, die Wahl fiel auf genau den Trick mit diesem ähm, Animation Start Event, ähm, worüber dieses X-Tag ähm, Polyfill dann mitbekommt, dass, dass neue Elemente insertiert wurden und dass es eventuell da Shadow DOM nachrüsten muss.
2: So, und wenn, wenn dieses Shadow-Dom da jetzt aufgebaut wurde, wenn das da nachgerüstet wurde und ich werfe dieses Element wieder raus, was passiert dann? Dann, dann habe ich Speicherleichen, oder, oder was?
0: Äh, kann sein, dass du ein Speicherleichen hast, ähm, weiß ich aber jetzt nicht äh, genau, also ich den, den Teil habe ich mir jetzt nicht angeguckt, habe ich auch nichts drüber gelesen. Ähm,
2: das sollte jetzt auch nur so ein bisschen in Richtung Peter gehen, der vorher meinte, äh, dom note removed braucht ja eh kein Mensch. Genau dafür braucht man das.
0: Äh, weiß ich das nicht, stimmt. also wenn du... Doch, doch, Okay, aber wenn du jetzt, äh, wenn dieses Polyfill einfach äh, Kind-Elemente also dieses, diese Web Components emuliert, indem es Kind-Elemente an das von dir injizierte Element anhängt, dann werden die ja automatisch auch dadurch wieder gelöscht, wenn du das Hauptelement auswirfst.
2: Das ist in dem Fall richtig, aber ich könnte noch... Äh Sekundäre Speicherbereiche haben, irgendwo im, im normalen Space, also nicht im DOM, sondern irgendwo im, im JavaScript-Space. Wie auch immer.
0: Mhm. Äh, ja, das, das war kann... gerade wirklich nur Peter-Trolling. Ja. Klar. Aber das ist dann, das, das ist dann tatsächlich ähm, so ein zweiter Schritt, der einem der einen erst dann interessiert, wenn man mit seiner Anwendung Bereiche vordringt, wo einem das wirklich Schmerzen bereitet. Also ich denke mal, so ein, so ein Facebook oder so, wenn die damit arbeiten würden, ähm, die würden da ziemlich bald Probleme kriegen, aber für eine Durchschnittsseite ist es vielleicht ähm, ist es vielleicht okay.
2: Da wirft sich mir gerade eine Frage auf. Ich habe ja nie wirklich mit Animationen gespielt. Aber es gibt ja ein Start-Event und es gibt ein Stop-Event. Was passiert, wenn ich eine Animation habe, die drei Jahre läuft? Wird da ein Stop-Event äh, geworfen, wenn ich das Element, auf dem die Animation läuft, äh, entferne? Hat das mal einer getestet?
0: Theoretisch nicht.
2: Muss ich jetzt mal js fiddle starten? Ja.
1: Haben wir dafür nicht, nicht, nicht Hörer, die das machen können? Stimmt. Wir, wir arbeiten doch gerade. Äh, ascii
2: disco Mach mal JS-Fiddle auf. Los jetzt.
0: Ja, also wir hatten ja irgendwann mal äh, dieses ähm, diesen, diese lustige Trickserei, wo jemand äh, so eine Art Gameboy in CSS gebaut hatte, wo man eine Figur steuern konnte, wo er das eben auch über so eine Animation geregelt hat, die äh, die äh, wie waren das? Ich glaube, es waren Animationen, die eben auch so ewig, also unten einige Jahre lang lief und dadurch ist die Figur eben immer nur in die eine Richtung äh, gelaufen und die wieder zurückgeflutscht, sozusagen, weil das Ende, also die Animation nie zu Ende ging. Aber
1: Also, da gibt es ja zwei Dimensionen. Erstens, was machen die Browser? Zweitens, was wäre richtig? Das müsste man mal alles erforschen. Ich glaube, wir sind jetzt im Moment ganz tief in spekulativem Territorium.
0: Ja, ist es auch. Die Frage ist, äh, was du dir, was du im Hinterkopf hast, wenn du sowas fragst. Äh, Rodney. Äh,
2: die Frage zählte eigentlich gerade nur darauf ab, ob mit diesem. Trick, der hier benutzt wird, um ein DomNode Inserted Event äh, zu virtualisieren, auch ein DomNode Removed Event äh, virtualisiert werden kann.
1: Mehr nicht.
0: Ja. Okay. Ähm, Fragen war, über Fragen. Ich glaube nicht. Aber... Ich fürchte auch nicht. Ja. Wäre schön. Ja. Ähm... Ja, wir können ja mal noch, also wir, wir brauchen uns ja noch nicht ganz von dem Thema entfernen, ähm, aber gehen mal so ein bisschen weiter im Adobe äh, Webplattform äh, blog war das, glaube ich, äh, oder? Ja, genau. Ähm, da hat jemand auch ein, ein nettes, praktisches Beispiel vorgestellt, wofür man ähm, Shadow DOM oder Web-Components ganz gut benutzen kann. Und zwar im Zusammenspiel mit den äh, mit CSS Regions. Ähm, CSS Regions funktionieren ja so, dass du, äh, du hast äh, ein Element, das deine Inhalte enthält. Und dann kannst du auf deiner Seite beliebig viele andere Elemente, die, die einfach erstmal leer sind, erstellen. Ähm, und äh, dann mit Hilfe der CSS Regions eine, einen Zusammenhang zwischen den allen herstellen und sagen, der Inhalt, der in diesem ursprünglichen Element war, der soll nicht mehr in diesem Element sein, sondern der soll jetzt der Reihe nach durch diese anderen Elemente, die vormals leer waren, hindurchfließen. fließen. Ähm, ist eine total coole Technik, mit der man super Sachen machen kann. Ähm, aber wie man vielleicht schon an der beschreibung hören konnte führt äh, oder bedient sich dienen sich die css regions an ähm, ja, an, an so hilfsmarkup äh, du brauchst halt äh, diesen anfangs container in dem die inhalte drin sind, der dann später aber ähm, visuell leer ist und du brauchst die anfänglich leeren container in die später der inhalt hineinfließt. Ähm, und mit Hilfe von Web Components könntest du äh, diese, diese ganzen zusätzlichen Container, in die der Inhalt fließt, einfach in so einen Shadow DOM hineinkapseln und hättest dann äh, im Ergebnis, äh, wenn du ins DOM reinguckst, wieder nur ein Element und obwohl unter der Haube diese vielen Elemente am Werk sind, durch die eben dieser Inhalt, der per CSS-Regions formatiert wurde, hindurchfließt. fließt. Ähm, also, ich denke, die Web-Components, die werden uns noch richtig Spaß machen. Okay, der Frederik hat es, hat's, äh, glaube ich, äh, nicht ganz äh, auf die Kette gekriegt, ist es auch etwas anstrengend, CSS-Regions zu kapieren und dementsprechend auch zu erklären. Aber ähm, da könnte ich eventuell noch den da könnte ich den Vortrag äh, von Stephen Hay von der letztjährigen Frontiers zum Beispiel empfehlen, obwohl ich da noch dazu sagen muss, dass sich die äh, CSS-Regions-Syntax etwas verändert hat gegenüber damals. Aber von der Funktionsweise wird es da gut erklärt. Können wir ja auch verlinken. Ja. Äh, dann würde ich sagen, ist die Zeit gekommen, uns dem letzten Thema des Tages zuzuwenden.
1: Schutzgelderpressung.
0: Genau. Aber von wem?
1: Ähm, ja, äh, wie wär's mit dir?
0: Ich? Nö. Ja. Ich, ich habe damit nichts an Hut. Ich bin Freiberufler.
1: Okay, also ähm, um es mal ganz kurz zusammenzufassen, ähm, wer halt kein Freiberufler ist, sondern angemeldetes Gewerbe ist, ähm, ist halt automatisch ähm, Mitglied in einer Industrie- und Handelskammer. Und ähm, für die kleinen Fische stellt es sich halt so dar, dass das eben eine Zwangsmaßnahme ist, mit der einem ähm, nee, ich formuliere das mal jetzt nicht gleich so wertend. Also man ist da automatisch Mitglied drin und entrichtet dort seinen Beitrag und diese Industrie- und Handelskammer vertritt einen dann. Ähm, das ist jedenfalls die Theorie. Nun ähm, wird das von einigen so wahrgenommen, als sei das ein reines Hindernis, das erstens bürokratisch ist und zweitens einem das unnötig das Geld aus der Tasche zieht. Und es gibt ähm, zunehmend Bewegung in die Richtung, diesen ganzen Schrott doch mal abzuschaffen. Und der konkrete Anlass, warum wir das jetzt auf die Agenda setzen, ist ein ähm, Artikel auf perun.net, wo das Ganze nochmal in aller Breite erklärt wird, wo es auch Videos gibt und vor allen Dingen, ganz ganz wichtig, eine Petition beim Bundestag, wo man gegen diese Zwangsmitgliedschaft unterschreiben kann. Und im Namen sämtlicher Kleinunternehmer ähm, würde ich jetzt mal die gesamte Hörerschaft darum bitten, das auch zu machen, weil es ist halt echt zu nichts gut, außer dass man halt immer da sein ähm, ja, Geld dort liegen lässt.
0: Ja. No. Um ich denke, auch für Freiberufler ist es äh, nicht verkehrt, dort zu unterschreiben. Ähm, äh, einfach deswegen, weil ähm, du kannst ja, wenn du Pech hast, als Freiberufler irgendwann vom Finanzamt äh, umgestuft werden äh, oder eingestuft werden als Selbstständiger. Und spätestens dann wird es für einen dann doch relevant. Also nicht, nicht dass man, äh, dass das wünschenswert wäre, aber es kann halt passieren. Und dann wird sich die IHK, würde sich die IHK bei einem melden.
1: Ja, also nicht nur für jetzt hier ähm, Freiberufler, sondern ich würde mal irgendwie sagen, für jetzt äh, für jeden Menschen, der einigermaßen gerade ausdenken kann, bietet es sich eigentlich an, die ja, Sinn und Zweck dieser, dieses, dieser Leiden in Frage zu stellen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist ja ein also Dauerthema gerade halt, im IT-Bereich. Ich trage da mein
1: Geld hin und ähm, was, was machen die damit?
0: Ja, also, ich meine, der Wladimir der schreibt in seinem äh, Blog ja auch, ähm, dass er selber, obwohl er ja auch schon sehr, sehr lange selbstständig ist, noch nie. Ähm, Irgend, irgendwelche Dienste oder oder Hilfsangebote, äh, wenn man es überhaupt so nennen kann, von der IHK für sich äh, nutzen konnte. Also obwohl er je, und jedes Jahr zahlt er eben einige hundert Euro an die IHK. Und ähm, der andere Punkt ist, dass, äh, dass die angeblich äh, deine Interessen vertreten, aber er zu Recht anmerkt, ähm, dass die einfach überhaupt keine Ahnung haben, welche, was unsere Interessen sind. Weil da sitzen sonst was für Leute, aber bestimmt keine Leute, die, die wissen, was Webworker irgendwie für Bedürfnisse haben oder Leute in unserer Branche.
1: Würdest du soweit gehen, ihnen zu unterstellen, dass sie, wenn sie Ahnung hätten, ähm, sich dafür interessieren würden?
0: Äh, keine Ahnung. Also sie, ähm, wenn, die, wenn die IHK äh, mehrheitlich von, von solchen Menschen oder diese Kammer von solchen Menschen besetzt wäre, dann ähm, ja, läge es ja im Interesse, jedes Einzelnen, der da auch ist, ähm, vielleicht eine gewisse Lobbyarbeit zu betreiben. Dann könnte man sagen, okay, keine Ahnung, wenn die die FDP überreden, dass äh, Internetseiten nur noch 7% Mehrwertsteuerpflichtig äh, sind, dann, dann wäre das ja mal was. Aber das, tun, das, das ist ja nicht der Fall. Also da kann man ja auch jetzt nicht sagen, die, die tun was für einen. Oder?
1: Ja, das ist, also ich, ich, ich bin mir echt nicht sicher, ob das, ob, ob irgendwelche Tätigkeit Sinn des Ganzen ist. Oder ob es nicht Sinn des Ganzen ist, unter ähm, Ausübung möglichst wenig Tätigkeit ähm, einfach mal so bequem das ja. da so den Laden einfach zu finanzieren. Ne? Das ist ja eigentlich recht zivilisiert, wie die das machen. Ne? So einfach per Post und so. Ja. Also früher wären da irgendwie Giovanni und Roberto bei dir aufgeschlagen und hätten dich persönlich bedroht. Das ist ja so schon wesentlich effizienter. Das spart man ja ein paar ja. Arbeitsplätze ein.
0: Ja. Also ich... Ich will ihnen zubilligen, dass sie in vielleicht äh, traditionelleren ähm, Bereichen äh, vielleicht schon irgendwas bringen. Äh, was? Weiß ich nicht. Also, was, ist so,
1: was ist bei dir ein traditioneller Bereich? Mh,
0: vielleicht so Tischler oder, oder... Moment
2: mal, die sind in der Handwerkskammer. Die haben eine Handwerkskammer. Die stimmt. sind nicht in der Industrie- und Handelskammer. Schon auch wieder. Das, das ist ja der... der brachiale Unterschied. Ja. Die anderen Kammern, wie zum Beispiel die Ärztekammer auch, die haben ja auch noch ganz andere Aufgaben. Unsere Industrie- und Handelskammer ist eine reine Lobbybude. Die Ärztekammer soll eine sein. Ja, soll eine sein. Ich meine, ich habe mich mit der IHK bis äh, zu diesem Blogpost nicht auseinandergesetzt. Ich habe immer fein meine paar hundert Euro im Jahr bezahlt. Warum auch immer. Wie auch immer, ähm, Während, während unsere äh, IHK quasi eine Lobbybude sein soll, äh, hat eine, eine Ärztekammer beispielsweise ja noch andere Aufgaben. Die haben ja auch äh, die Pflicht, über die äh, Ärzte zu wachen und zu urteilen. Also da gibt es wohl irgendwelche Sicherheitsmechanismen, äh, die von dieser Kammer ausgehen, um einem Arzt beispielsweise auch äh, das Recht zum Praktizieren äh, zu entdecken zu entziehen oder irgendwas in der Richtung. Stellt das, euch vor, das
1: gäbe auch für JavaScript-Programmierer.
2: Das wäre voll toll. <lacht> ich glaube, dann hätten wir auch kein Problem mehr mit JQuery.
0: <lacht> Vielleicht sollten wir die Petition abändern, dass wir von der IAK verlangen, dass sie, diese, dass sie äh, in dem Bereich äh, aktiv wird.
1: Ja, aber ich glaube, dann machen wir uns das Open Web. Hm. Schon auch wieder. Ja, das, das ist glaube ich jetzt auch nicht eins. Nein, das, das, das Ding ist halt, das ist halt effektiv eine Strafzahlung auf selbstständige Tätigkeit. Richtig. Also, und das, da, da kann mir keiner erzählen, das gebe irgendeinen Grund, das aufrechtzuerhalten, außer wenn irgendwer persönlich halt sagt, ja, ich bin da jetzt Vorstandsäumel und ähm, wenn ich das nicht, wenn der Job nicht mehr da ist, dann kann ich mir irgendwie, kann ich meinen Benz nicht abbezahlen oder sowas. Alle anderen Argumente Weiß ich nicht. Sehe ich echt nicht, wo ich die gelten lassen kann. Ja. No. Ne, halt, ich, ich reg mich halt immer tierisch auf, wenn das reinflattert.
0: Ja, wobei. Also, du, ich reg mich halt richtig
2: auf. Ja, du, du musst allerdings auch einen
1: äh, gewissen Betrag
2: erwirtschaftet haben, um da überhaupt äh, was blechen zu müssen. Also, ich kann mich
1: erinnern. Als ich und, dann werde ich, und, und, dann, und dann werde ich, da, werde, werde ich dafür bestraft, zahlungt. Genau, Leistung muss sich wieder lohnen, oder wie war das? So 2004,
2: 2005, als ich in mein Gewerbe noch im Nebenerwerb hatte und selten über die 800 Euro im Monat kam, äh, musste ich auch nichts an die IHK abdrücken, wenn ich mich recht erinnere. Aber wer kann von 800 Euro leben? Kein
0: hm. Ja, die Frage ist, ob, ob wir jemals von denen profitiert oder, oder ihr jemals von denen profitiert habt und äh, und wenn nicht, ob das nur daran liegt, dass wir einfach nicht wissen, was deren Angebot ist oder ob es daran liegt, dass, dass sie einfach nichts taugen ähm, und äh, weiß nicht, wer von den Hörern ähm, gute Erfahrungen oder Argumente pro IHK hat, der könnte die Nein, nein, nein,
1: nein, nein, das funktioniert nicht. nicht, das, oder funktioniert oder nicht. Nein, das, das kann man so nicht sehen, solange das eine Zwangsmitgliedschaft ist. Wenn ich ja, nicht die Wahl habe, dem das nicht, das nicht wahrzunehmen, was immer die auch anbieten, ist das halt einfach ein Scheiß.
0: Ja, nee, Zwangsmitgliedschaft ist auch total kacke. Also bei
1: Weshalb du bist irgendwie Arzt oder sowas. Dann kann ich das schon verstehen. Das ist ja, das ist ja deliziös. Ja. Aber ich mir halt dann irgendwie es, ja. Seiten ins Das ist eine andere Dimension, ganz ehrlich. Ja. Genau. Ich, ich sagte ja,
2: bei, bei den äh, Kammern, die auch so eine Aufsichtspflicht haben, wie gerade bei den Ärzten, äh, da macht das ja auch super viel Sinn. Da ist man ja auch für eine äh, Zwangsmitgliedschaft. Diese, diese Kammern haben ja unter anderem auch diesen... Aspekt des Verbraucherschutzes. Also die sind jetzt nicht ausschließlich äh, pro ihrer äh, Mitglieder, sondern vertreten in dem Fall auch uns, die Konsumenten. Aber das ist bei meiner IHK irgendwie nicht der Fall. Also ich, außer einmal im Jahr diesen komischen Papierfackel von denen zu bekommen, habe ich mit meiner IHK noch nichts zu tun gehabt. Dito.
0: Ja.
1: Und ganz ehrlich, ich, ich, wenn man mich halt lassen würde, was man nicht tut, würde ich halt damit noch weniger zu tun haben. Ja, sehe ich auch so. Ich kann selbst auf mich aufpassen, danke. Ja. Ich habe
2: auch kein Problem damit für irgendeine Leistung, die ich bei denen beziehe, sofern das irgendwann mal vorkommt, zu bezahlen. Ebenso. Aber dazu brauche ich halt mal eine Leistung von denen.
0: Ja, genau. Ähm, ja. Deswegen äh, alle schön auf äh, workingdraft.de gehen und da in den Schaunotizen den Link zu der Petition dann auch anklicken und sich da verewigen. Äh, und wer darüber hinaus Positives über die IHK zu berichten hat, der kann das ja auf jeden Fall mal kommentieren, auch auf workingdraft.de. Würde mich interessieren. Also es gibt bestimmt auch hier und da mal ein paar Ausnahmen zu unserem düster gepinselten Bild.
1: Ich bin mir äh, da wirklich nicht
2: allzu sicher. Das, das nächste Interessante wäre auch zu wissen, äh, wie viele Leute denn als äh, sogenannte, ach was war das Wort, Freiberufler unterwegs sind.
0: Also ich bin ja also, als Freiberufler unterwegs.
2: Ja, was, was, was war denn da der große Unterschied? Warum, warum zahle ich an die IHK und du nicht?
0: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, wahrscheinlich weil der, der Freiberufler, das, das ist so ein Lebenskünstler, der, also... Äh, sinnbildlich der äh, nur mit so einem Stock und so einem karierten Tuch drum gebunden mit der Zahnbürste drin durch die Gegend stolziert und macht, was er will, wenn er mal Lust hat
1: nee, nee. Nein, nein, das, das sind halt bestimmte Berufsgruppen Ja, das
0: schon so. aber, Und wenn du in die ähm, reinfällst,
1: dann kannst du das machen und wenn du irgendwie was anderes machst und das kann auch nur eventuell daran grenzen, dass du was anderes machst, dann bist du schon wieder so im, 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 im Rechtsunsicherheitslimbo ah, Moment, ich, ich, erinnere mich wieder. ich erinnere mich wieder Ihr dürft nur Dienst
2: leisten das heißt, der, der Chef darf wirklich nur seinen, seinen Hintern verprostituieren, um irgendwem eine Webseite zu bauen?
0: Das auch, aber da ich Freiberufler bin, also darf ich nicht nur ausschließlich weisungsgebunden arbeiten, sondern ich muss deswegen ja auch frei, ich muss halt, im Prinzip muss es so sein, dass ich mir viele Teile so baue und ausdenke, wie ich das für richtig halte und und eben nicht nur so, wie andere das von mir wollen.
2: so ja, wo, Worauf ich raus äh, wollte, ist, du darfst beispielsweise kein Produkt äh, bauen, das du dann vermarktest. Du darfst in dem Sinne nicht weiter gewerblich aktiv werden, als deine Dienstleistungen mhm. zu ja. vertreiben. Ja. Das, das heißt,
1: wird dann spätestens dann kompliziert, wenn du in deinen Blog eine Werbeanzeige reinbaust. Ja, ich glaube, das kann man noch irgendwie so vertuscheln. Ja, ja, aber trotzdem, dann, ich meine, es fängt dann an, kompliziert zu werden. Ja, ja. Und dann, und das ist ja schon ekelhaft, wenn das kompliziert wird, wenn das nicht mehr ganz klar definiert ist. Und ganz ehrlich, ich meine, die Welt ist halt eben nicht schwarz und weiß. So was, so was hat man halt, ne? <lacht> Also, ähm, da ist halt keiner völlig äh, vorbefreit, abgesehen davon, dass ich halt echt nicht verstehe, warum, warum sollte irgendwer mir diese Strafzahlung an den Hals wünschen? Ich habe doch niemandem was getan.
0: <lacht> <lacht> ja, nicht schön. Nicht schön.
1: Nee, ernsthaft. Das wäre wär wirklich mal eine Maßnahme zur Entbürokratisierung. Da wäre ich mal voll dafür.
0: Ja. Ich finde, du musst halt Bundeskanzler werden.
1: Ganz sicher nicht.
0: Okay, dann äh, werden wir mit diesem trüben Thema mit unseren Themen durch und ähm, können auch ein paar Links äh, in den Raum werfen, die wir besuchenswert finden. Ähm, der erste ist vom Rodney oder die ersten sind von Rodney. Willst du die... Kurz Ach so, ja? äh,
2: soll ich die da vorlesen? Ja sicher, okay. ja, aber der Logo. Moment, Fäde, sonst. Oh, hier, genau. Da hätten wir refiddle. Das hat die Adresse refiddle.com. Dort äh, kann man seine regulären Ausdrücke, seine regular Expressions äh, schön grafisch testen und mal sehen, was da eigentlich so passiert. Für jeden, der gerade anfängt, das reg-exp- Objekt äh, zu erforschen könnte das ganz nützlich sein Dann haben wir Asynchronous Programming CPS, das ist ein Artikel von äh, Axel Rauschmeier Ja, da gehört noch ein Doktor vorne dran <lacht> Nein, das ist nicht Peters, Doktor Axel irgendwas Muss man wissen äh, Bitte? Muss man wissen Ja, nein, muss man nicht Asynchronous Programming and Continuation Passing Style in JavaScript. Im Prinzip geht es darum, äh, wie wir dieses ganze asynchrone Programmierverhalten hinbekommen, das wir in äh, JavaScript und vor allem in äh, Node immer mehr äh, vorgeworfen bekommen, wie wir damit umgehen können, wie das Ganze funktioniert. Für jeden, der ein bisschen tiefer in JavaScript einsteigen will, auch ein Bitte unbedingt lesen. Als nächstes haben wir daily.js. Das ist eine ganze Serie von äh, Einsteiger-Tutorials, Einsteigerartikeln über JavaScript, JavaScript 101. Aktuell wird äh, die Funktionalität von Call, Apply und Bind Erklärt im Wesentlichen, wie verhält sich dieses ominöse This auch unbedingt gelesen haben.
0: Ja.
2: Ich gebe an Shep, das ist Shep.
0: Genau, nächste, der nächste Link ist, äh, der kam über den Chat vom Sebastian rein und das ist eine Liste aller grunt plugins für Grund man höre die letzte Folge, ähm, die im Node-Packet-Manager zur Verfügung stehen. Äh, dann ähm, gibt es hier ein kleines äh, Tool, das heißt PageGuide.js. Ähm, mithilfe dieses Tools kann man äh, so eine Art äh, Guided Tour über die Funktionen der eigenen Seite ähm, bauen relativ easy. Fand ich ziemlich cool. Ähm, was haben wir als nächstes? Wir haben den auch, auch wieder äh, was von Sebastian, diesmal allerdings ein Artikel von ihm. Im Net-Magazine 10 Things you didn't know JavaScript could do. Ähm, super interessant. Und äh, wer sich, äh, wer dann ein bisschen tiefer einsteigen will, der sollte sich vielleicht äh, noch seinen Talk auf der Biontellerand Play diesen Jahres anschauen. Oder ähm, ja, doch, genau. Ähm, nächster ist wieder von Rodney.
2: Yo, uh, cool, your eyes don't change. Das ist ein Artikel vom W3C, der euch im Wesentlichen äh, erklärt, dass wenn ihr einmal eine Ressource im Netz zur Verfügung gestellt habt, die doch gefälligst auch beibehalten sollt, ähm, ja, geht es auf gewisse Probleme ein, warum URLs unter Umständen äh, verändert werden könnten und wie man dem entgegenwirken kann. Wer also irgendwelche Webseiten insoweit baut, als dass er auch für die URL-Struktur zuständig ist.
1: Bitte lesen. Der Artikel ist zwar von 1998, glaube ich, aber ähm, das ändert nichts daran, dass der Wahrheitsgehalt ähm, immer noch aktuell ist.
2: Leider ja.
0: Das nächste sind zwei äh oder mehrere Links zu diversen äh, Flash-Runtimes, die in JavaScript äh, realisiert sind. Ähm, also Flash-Abspielen ohne Flash und mit JavaScript. Äh, das eine ist Mozilla Shumway. Ähm, das ist noch ein bisschen unfertig und neu, aber sehr vielversprechend. Und das andere das äh, schon recht weit gereift zu sein scheint, ist Bike Chat von Yuxibu ähm, und da gibt es ein schönes Video, das dessen Fähigkeiten zeigt. Ähm, dann haben wir einen kleinen Artikel, den wir verlinken wollen, weil es da immer noch Missverständnisse gibt. Ähm, äh, CSS Generated Content and Screenreaders, ähm, der der Frage nachgeht, wird per CSS generierter Content, also per Pseudo-Element generierter Content von dann äh, jetzt ignoriert oder wird er vorgelesen oder berücksichtigt. Ähm, mit überraschendem Ergebnis eventuell. Ähm, und das letzte ähm, ist eine Bibliothek, äh, für mit der man ähm, ja, Parallax-Scrolling bauen kann auf seiner Seite. Die heißt Scroller und ähm, von denen kommen ja immer mehr äh, heraus. Es ist aber generell eine Animationsbibliothek auch und vor allem, und das gefällt dem Peter auch äh, besonders, ähm, hängt sie nicht von jQuery ab und ist eben völlig äh, framework-agnostisch.
1: So muss das sein.
0: Ja, und ja, damit wären wir durch. Und äh, bedanken uns beim Rodney für die Bitte gerne. für das Beiwohnen und für das mit Themen äh, uns flankieren. Und äh, bedanken uns bei den Leuten im Live-Chat, bei den Live-Hörern und auch bei den Konservenhörern. Und ich sag bis nächste Woche. Tschüss. Adios. Tschüss.
1: <lacht> Bin ich froh, dass ich meine Reuspertaste diese die, die dieses Mal vernünftig verkabelt hatte. Hatte ich doch, oder? Gut. <lacht> Weil das ist irgendwie, ich habe mir da in